0: Dankeschön, bitte den Platz, ihr Lieben. Ich freue mich total, heute hier zu sein, Gabi auch und ähm, wir wären auch gekommen, wenn ich nicht gepredigt hätte. Wir hatten das so geplant, weil wir es einfach so toll finden, was ihr hier macht, was Pastorin Katja und Pastor Tim tun mit euch als K21 und eine neue, ein neues Land einnehmen, das ist keine Kleinigkeit und wisst ihr ich meine manchmal wenn man so man ist ja social media mäßig so in seiner hut unterwegs und ich bin da so mit den ganzen pentekostalen kirchen in deutschland unterwegs und man denkt so alle machen das also warum nicht jetzt eine andere kirche auch aber weißt du ich möchte dir sagen es ist wirklich etwas besonderes weil wenn ihr kennt euren kontext besser als ich ihn kenne und ich weiß, das ist etwas ganz Großartiges, was Gott erlaubt, euch zu tun, was ihr, was ihr machen könnt heute. Und ich bin so stolz auf jeden, der heute Morgen gekommen ist in den 10 Uhr Gottesdienst und nicht gesagt hat, ah, ich schlafe noch ein bisschen aus bis 14 Uhr, sondern nein, nein, das ist meine Church. Und ich will sehen, dass natürlich Wunstorf weitergebaut wird, wie Schaumburg auch. Und ich bin ganz sicher, Gott hat etwas heute Morgen für dich. Und ich glaube, Gott will etwas Hilfreiches tun heute Morgen mit seinem Wort bei uns, mit uns. Glaubst du das auch? Ja. Er will etwas tun durch seinen Heiligen Geist. Und zwar nicht nur an unserem Kopf, sondern vor allen Dingen an unserem Herzen. Und wenn du ihm das erlaubst, dann wird das geschehen. Amen. So freue ich mich total auf die nächsten paar Minuten mit dir zusammen das Wort Gottes anzuschauen und zu sehen, was da auf uns wartet. So, schnall dich an. Ah, und ähm, ich würde gerne sprechen über das Thema Bleib nicht mittendrin stehen. Bleib nicht mittendrin stehen. Und wisst ihr, es ist oft so, dass wir, äh, wenn wir Entscheidungen treffen, und besonders die Entscheidungen, die wir treffen am Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob du Entscheidungen gerne triffst am Anfang des Jahres, so sagst zum Beispiel, ah, ich gehe jetzt irgendwie dreimal pro Woche ins Fitnesscenter oder ich mache jeden Morgen, jetzt lese ich das Wort Gottes oder du nimmst dir Sachen vor, die großartig sind und dann so nach circa gefühlten eineinhalb Malen im Fitnesscenter ähm, bezahlst du die nächsten 24 Monate, aber bist nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem schon mal im Leben so gegangen ist. Ich habe das schon hinter mir, ich habe das schon erlebt. Ich weiß nicht, ob du so viel besser bist. Ich meine, ich würde es dir wünschen, aber ich habe das schon erlebt. Und ähm, manchmal ist es so, Heimwerkerprojekte liegen unvollendet in unseren Häusern herum schon seit Jahren. Ich sehe Frauen, wie sie nicken und ihre Männer anstupsen. Ich will sagen, herumliegen ist erst ab sechs Monaten herumliegen. Vorher ist vollkommen normale Zeit, die wir einfach brauchen als Männer, um die Sachen vorzubereiten und durchzuführen. Aber ihr wisst, was ich meine. Dinge, die wir beginnen, äh, oft vollenden wir sie nicht. Und wisst ihr, ein guter Anfang garantiert noch kein gutes Ende. Und manchmal, ich weiß nicht, wie, wie es bei euch ist, aber bei uns war es so, wenn Leute in die Bibelschule gehen, dann machen die Riesenparty, weil sie gehen in die Bibelschule, etwas Mutiges, sie gehen einen Schritt auf das theologische Seminar oder sonst irgendwohin, nach Australien oder in unserem Fall nach Auckland oder wie auch immer. Und wir feiern diese Entscheidung, aber das ist großartig. Aber es ist erst der Anfang. Es ist der Anfang. Oder, oder wir, wir, wir feiern, wenn jemand selbstständig wird und sagt, ich übernehme jetzt Verantwortung und, und, und bin, 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 gehe raus aus einem schritten, mutigen Schritt. Das ist großartig, aber es ist der Anfang. Wir lieben es, wenn wir hören, dass Menschen befördert werden in Führungspositionen und das ist auch großartig, aber es ist der Anfang von etwas. Es ist noch nicht das Ende, oder? Und ähm, manchmal ist einfach Enthusiasmus nicht genug. Und die Sache ist, Dinge, die wir beginnen, äh, müssen wir beenden und damit das geschieht, ist, bleibt nicht mittendrin stehen. Bleibt nicht mittendrin stehen. Sag mal zu deinem Nachbarn einfach mit ganz viel Autorität, aber mit genauso viel Liebe bleibt nicht mittendrin stehen. <lacht> kurze, kurze, Frage, kurze Frage an euch, absoluten Cracks hier im Raum. Ich weiß, dass die letzten Reihen, weil da sehe ich Menschen mit ganz viel Knowledge und Weisheit nicht vorsagen, müsste ich melden, 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 melden jetzt. Ja? Also ich stelle eine Frage und wer es weiß, darf sich melden. Wie ist der Name von Abrahams Vater? Ha, einer meldet sich, der Pastor, preis dem Herrn. Und noch jemand, das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Also ich bin sicher, du lügst nicht, ich werde dich jetzt nicht abfragen. Aber das ist ganz interessant, warum ist dein Name so unbekannt? Und lass uns mal lesen, 1. Mose 11, 27 bis 32. Dies, dies ist die Geschichte, dies ist die Geschichte von Terach, hier steht nicht, dies ist die Geschichte von Abraham, dies ist die Geschichte von Terach und seiner Familie. Um, Terach war der Vater von Abraham, no, Nahor und Haran. Und Haran hatte einen Sohn namens Lot. Doch Haran starb vor seinem Vater Terach in seiner Heimat Ur in Chaldea. Abraham und no, Nahor heirateten. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Sie war die Tochter seines Bruders Haran und die Schwester von Jiska. Also die Verwandtschaftsverhältnisse sind sehr eng, wie ihr seht. Damals war das erlaubt, heute nicht. Ich will es nur noch mal sagen damit ihr nicht irgendwie komische Sachen denkt. Doch Sarai konnte keine Kinder bekommen. Terach nahm seinem Sohn Abraham, seine Schwiegertochter Sarai und seinen Enkel Lot, das Kind seines Sohnes Haran und verließ Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Doch als, als sie jedoch nach Haran kamen, ließ er sich dort nieder. Terach lebte 205 Jahre und starb in Haran. Warum ist der Name so unbekannt? Die Antwort ist, weil er niemals ankam. Weil er niemals ankam. Sein Traum ging nicht in Erfüllung. Er kam niemals an dort, wo er hin wollte. Ihm fehlte die Entschlossenheit, ihm fehlte das Rückgrat, um dorthin zu gehen, wo, wo Gott ihn hinberufen hat. Wir kennen Terach deswegen nicht, weil es seine Berufung war, Uhr zu verlassen, um dann dorthin zu gehen, wo Gott ihn hinbringen wollte. Und das war nicht Haran. Es ist interessant, dies ist die Geschichte, das ist nicht die Geschichte von Abraham, wir lesen es immer so, Abraham, ah, aber was hier steht ist, dies ist die Geschichte von Terach. Im Gegensatz zu Abraham, den wir dann später, der umbenannt wird in Abraham, er war entschlossen und er folgte Gott und Terach verpasste das Beste. Er hat es nicht geschafft, deswegen kennen wir ihn nicht. Deswegen hat alle gedacht so, oh, wer ist das denn? Hat Abraham noch einen Vater? Ja, er hat einen Vater. Und das Interessante ist, interessant, dass die Bibel sagt uns das auch und sie sagt, es ist die Geschichte von Terach, was jetzt kommt, eigentlich ist es seine Geschichte, aber er ist nur bis nach Haran gekommen und jetzt lasst uns mal lesen, was Gott dann zu Abraham sagt, seid ihr noch da? Okay, super, Genesis 12 Vers 1 und der Herr sprach zu Abraham, Gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. So nahm Abraham Sarai, seine Frau und Lot, seines Bruders Sohn mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten und die Leute, die sie erworben hatten in Haran und zogen aus, um ins Land Kanan zu reisen. Und Abraham, Abraham bleibt nicht mittendrin stehen, sondern er geht weiter, er geht weiter. Er, ist, er, hat, eine, er hat einen anderen Spirit, er hat einen anderen Geist. Wer weiß, wie, wie, wie schwierig es häufig ist, Dinge zu Ende zu bringen, die wir mal angefangen haben, oder? Es ist so leicht, Projekte zu beginnen, oder? Es ist so leicht zu sagen, ich habe das Projekt und das Projekt. Manchmal sind wir Experten da drin, Dinge anzufangen, oder? Aber es ist gar nicht so leicht, Dinge zu Ende zu bringen. Und ähm, wisst ihr, jeder Kampf hat einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss. Jede Mission hat einen Anfang, ein Ende und eine Mitte. Jedes Projekt beginnt irgendwann und endet irgendwann und hat eine Mitte. Jedes. Aber wer weiß, dass meistens der Mittelteil das Schwierigste ist. Der Mittelteil ist das Problem. Der Anfang am wenigsten, oder? Eine gute Idee zu haben, das haben viele von uns. Oder eine gute Idee zu sagen, das müsste man mal machen. Und dann am nächsten Tag zu sagen, ich melde mich mal an im Fitnesscenter. Oder ich fange mal an, die Bibel zu lesen. Oder ich gehe einmal irgendwie in die Kirche am Sonntag. Oder ich fange einmal an zu dienen. Das ist gar kein Problem. Und dann, wisst ihr, was auch ziemlich cool ist? Das Ende. Weil da ist viel Enthusiasmus, da ist gute Laune, da ist Party. Oh, was für ein großartiger Tag ist das heute, oder? Heute ist ein Tag, an dem Dinge beendet werden. Eine Reise, die angefangen hat vor einigen Jahren, wird heute endlich Realität. Das ist so powerful. Aber stell dir mal vor, ihr wärt zwischendrin stehen geblieben dann gäbe es diesen Tag gar nicht. Ich habe gerade gehört, das, ist, was, das war der Start-up-Sonntag oder wie heißt der Sonntag heute? Der Launch, Genau, Campus-Lounge-Sonntag. Ja, ich fand das fantastisch, dass ihr schon einen Namen habt, weil das bedeutet, dieser Campus-Lounge-Sonntag gibt es bald regelmäßig. Weil ihr regelmäßig anfängt Campus zu launchen, aber es ist immer dasselbe. Wenn du, verstehst du, dieses Projekt es hat, hat nicht gerade heute angefangen, sondern das hat angefangen vor einiger Zeit, vor Jahren, dieser Traum. Da war der Anfang. Und der Anfang ist leicht zu träumen und zu sagen, das ist, was wir machen wollen. Und ist heute der Tag, ganz ehrlich, so krass herausfordernd das auch ist, heute um 10 Uhr hier in den Gottesdienst zu kommen und um 12 Uhr und nachher um 14 Uhr. Ja, yep, aber das ist eigentlich gar kein Ding. Die Schritte zwischendrin sind das Problem, gell? Da werden die Kämpfen verloren. Da steigen wir aus. Da hören wir auf, die Dinge zu tun, die wir tun sollten. Da ist der Terach ausgestiegen in Haran und hat sich gedacht, ach, was soll's, hier ist es auch schön. Hey, die meisten verlieren in der mittleren Phase. Die meisten verlieren in der Mitte. Und das ist, das ist so schrecklich. Deswegen ist es so wichtig, bleibt nicht mittendrin stehen. Bleibt nicht mittendrin stehen. Okay, stell dir mal vor, Zachäus... Der hat gehört, Zachäus, dieser Zöllner, dieser Chefzöllner, der hat gehört, Jesus ist am Start. Und das Coole war, er hat gesagt, ich muss dabei sein, ich muss Jesus sehen. Ich muss gucken, wo Jesus ist. Und wisst ihr was, das war so ein kleiner Mann und er war ziemlich unbeliebt. Die Gründe dafür waren, er, er war einfach auch nicht sehr großzügig, sondern er galt als Verräter. Von daher hat ihn niemand supportet. Er konnte nirgendwo vorbei, um Jesus zu sehen. Er war winzig klein. Und er hätte aufgeben können, hätte sagen können, dann halt nicht, dann gehe ich wieder nach Hause. Stattdessen hat er gesagt, okay, ich kletter diesen Baum hoch. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde hier, ich werde den nächsten Schritt tun. Ich werde das Nächste tun, was notwendig ist. Ich bleibe nicht mittendrin stehen, um Jesus kennenzulernen. Was ich angefangen habe, das werde ich zu Ende bringen. Und dann war er da oben auf diesem Baum. Und stelle vor, es hat geklappt und er hat Jesus gesehen. Und Jesus kommt an ihm vorbei. Und auf einmal kommt Jesus und spricht ihn an und kennt seinen Namen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Kommt wieder runter. Manche von uns, ne? die gerade in der Theologie darüber geschrieben haben, wie cool es ist, Bäume hochzuklettern, um Jesus zu sehen. Die würden sagen, ja Moment, ich habe doch gerade theologisch beschlossen, dass es wichtig ist, Bäume hochzukrabbeln. Wieso soll ich jetzt wieder runtergehen? Er bleibt nicht mittendrin stehen. Er würde nie erlauben, er würde niemals erleben, was Jesus mit ihm vorhat, wenn er nicht gehört hätte. Ah, der nächste Schritt ist, wieder runterzukrabbeln. Vielleicht ist es manchmal dran. Manchmal sind es Schritte, es sind neue Schritte in deinem Leben, gar keine neuen Schritte, sondern alte Schritte. Vielleicht sind manche Schritte auch Schritte, die, du gar nicht, die gar nicht in dieselbe Richtung gehen, sondern eigentlich wieder einen Schritt zurück. Ja, sowas. Das Wichtigste ist nur, bleib nicht stehen. Bleib nicht irgendwo stehen, sondern in Bewegung. Bleib in Bewegung auf deinem, auf deinem Weg in deine Berufung hinein. Und dann wissen wir, hat Jesus zu ihm gesagt, pass auf, heute Abend will ich bei dir Hauskreis machen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Kleingruppe? Kleingruppe machen? Er hat sich selber eingeladen. Manche von uns sagen, ich mache mein Haus nicht auf für andere Leute. Wird alles ganz schmutzig bei mir. und so. Du kannst dir so einen kleinen Roboter kaufen, wie wir das gemacht haben. Der macht das alles automatisch sauber. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Aber weißt du, das Wichtige, was wir hier sehen, ist, bleib nicht stehen seit Zachäus, bis, bis du das bekommst, was Gott für dich hat. Gib nicht auf in der Mitte. Sei kein Terach, von dem kein Mensch mehr, außer ganz besondere Menschen, wissen. Ja, super krasse Theologen, wie es aussieht. Die wissen, ah, den Namen habe ich schon mal gehört. Alle anderen hier im Raum, who's that? Er ist der Papa von der berühmtesten, zweitberühmtesten Figur in der Bibel. Na, vielleicht drittberühmteste. Nach Jesus, nach Mose, Abraham, oder? Abraham kennt jeder hier. Hast du gewusst, dass Terach sein Papa war? Warum ist er nicht an den Start gekommen? Weil er mittendrin stehen geblieben ist. Das soll uns nicht passieren, oder? Denn davon müssen wir lernen. Wir müssen so sein wie Abraham und den Weg zu Ende gehen. Ich will dir was sagen. Jeder Schritt mittendrin ist wichtig. Lass keinen Schritt aus, sondern geh weiter jeden Schritt ist verstehst du manche von uns sagen oh man ist das total doof und langweilig in der Mitte oh so viel arbeit und wieder und wieder und wieder ja damit du ankommst dahin was gott für dich hat da muss man schritte gehen und manche von denen sind ein bisschen vielleicht einfach sie wirken nicht so wichtig und sie werden auch nicht überall gesehen und werden nicht bejubelt. Und die Leute sagen, ah, guck mal, der hat einen Schritt gemacht. Fantastisch. Sondern, naja, manche Schritte. Heute ist ein Tag. Am Ende, da feiern wir alle und sagen, oh, Schaumburg wird eröffnet, preis dem Herrn. Aber wie sind wir dorthin gekommen? Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, für Schritt in der Mitte. Richtig, richtig. Als erstes, und das ist ganz wichtig, wir müssen das wissen. Gott ruft uns aus etwas heraus, so wie er Abraham, so wie er Terach aus etwas herausruft, damit er dich in was Neues hineinbringen kann. Das ist das Erste, was er tut. Er ruft uns aus etwas heraus, aus einer Sicherheitskomfortzone, aus etwas, was wir kennen und was wir vielleicht ganz gut finden. Und wisst ihr, Abraham war kein, war kein unwichtiger Mensch dort, wo er gelebt hat in, in Ur, sondern er war damals schon wohlhabend. Er war damals schon bekannt. Er hatte damals schon die Villa oben auf, der, wisst ihr, auf dem Hügel. Ich weiß nicht, ob ihr Hügel habt hier in der Gegend. Aber Abraham lebte auf diesem Hügel und ganz, ganz Wunsdorf hat dann auf dieses... Villa geguckt, wo Abraham gewohnt hat, der war schon damals eine wichtige Person und er hat sich entschlossen und Gott hat zu ihm geredet und gesagt, jetzt ist der nächste Schritt, ich rufe dich da heraus aus dem, wo du gerade drin bist und dazu braucht es Mut, diese Berufung aufzunehmen und zu sagen, ich lasse zurück, ich lasse zurück, was, was, was auch immer es ist, um dem zu folgen, was Gott für mich hat. Und das Krasse bei Abraham war, dass er gesagt hat, ich werde dir zeigen, wohin. Und ja, du wirst mir zeigen, wohin. Kannst du es ein bisschen, bisschen deutlicher sagen, kannst du ein bisschen mehr sagen. Was Gott gesagt hat ist, wenn du mir gehorsam bist, werde ich dich segnen. Ich werde einen Segen auf dich ausschütten. Du wirst sehen, es wird, es wird krass sein. Ich werde dich multiplizieren. Ich werde dich zu etwas machen, wo die Leute auf dich drauf schauen, wo die ganze Welt auf dich drauf guckt, bekannt machen. Und, und nicht, nur die, nicht nur, dass die Leute in Ur dich sehen, auf dem Hügel, sondern die ganze Welt wird deinen Namen kennen. Und wer weiß, Abraham, den kennen sie alle, oder? Und nicht, nicht, die, die Juden kennen Abraham, ja, die Moslems kennen Abraham. Abraham ist ein ganz Bekannter. Jeder kennt Abraham. Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Name bekannt ist, überall auf der Welt, Jahrtausende, Jahrhunderte hindurch weil er bereit war, den Ort zu verlassen der Sicherheit und der Bequemlichkeit. Ich möchte dich fragen, bist du bereit, wenn Gott sich ruft? Bist du schon losgegangen oder bleibst du noch stehen? So? Sagst du, oh, da müsste auch irgendwie so eine Art Aufzug vorbeikommen oder kann mich nicht ein Auto abholen, was mich dorthin bringt ganz schnell? Oder wir wissen ja auch, in der Bibel gibt es ja Beamen. Ja, Gott hat die Möglichkeit, Menschen zu beamen. Das wurde von Star Trek dann kopiert. Das ist keine Idee von Star Trek. Das ist eine originelle Idee von unserem Herrn und Gott, der Beamen erfunden hat. Und die Jungs aus helle Hollywood haben das dann nachkopiert. Ein bisschen Science Fiction da reingemacht. Aber eigentlich, und die Leute warten darauf, dass sie weggebeamt werden. Aber wisst ihr, ich will dir etwas sagen. Gott steht darauf, dass wir uns auf den Weg machen und ihm glauben. Ja? Oh man, come on. Seid ihr noch da heute Morgen? Ah, hier, das ist ganz wichtig. Das will ich euch vorlesen. Hier, schau mal. Lukas 9, 59 und 60. Und er sprach zu einem anderen, folgt mir nach. Er aber, der aber, der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor gehe und meinem Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und manchmal denken wir, hey Jesus, das ist schon ein bisschen krass, was du da sagst. Ja, man, der will ja so einen Papa irgendwie beerdigen und so. Und was Jesus hier sagt, ist, hey, folge mir nach. Und er sagt, ja, Moment mal, ich muss ja noch was anderes tun. Ich habe noch diese und jene Priorität auf meiner Liste. Ich will dir etwas sagen. Gottes Berufung hat Priorität und hat Gewicht für dein Leben. Und wenn er das, weil er das ausruft, er, es hat größere Gewicht als alles andere in deinem Leben. Kannst du dir das vorstellen? Wir denken so, oh, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Es gibt wirklich wichtige Dinge in unserem Leben, ohne Frage. Na, hier eine Hochzeit und da viel Geld verdienen und ähm, sich um das Geschäft kümmern und diese Sache in Ordnung bringen. Und wir denken manchmal, ha, komisch, ich wollte mich eigentlich um das Reich Gottes kümmern und um die Berufung, die Gott mir gegeben hat und wollte eigentlich anfangen zu dienen in, 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 in seinem Haus und all diese Dinge. Aber das Leben ist so wichtig und alle Dinge sind so absolut zwingend. Ich will euch etwas sagen, das wird immer so sein bis wir sagen, nein, 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 wir folgen Jesus. Wir bleiben nicht stehen. Wir warten nicht, dass es leichter wird. Sondern wir setzen einfach mutig den Schritt und sagen, pff, pff, es geht weiter, ich folge Jesus. Und Jesus kümmert sich um meinen Papa, Jesus kümmert sich um meine Finanzen, Jesus kümmert sich um meine Beziehungen, Jesus fängt an, die Dinge in Ordnung zu bringen, um die ich mich die ganze Zeit gedreht habe und die mir so wichtig waren. Okay? Weißt du, und ich will dir etwas sagen, deine Berufung ist viel größer als deine Möglichkeiten und deine Fähigkeiten. Sieh mal, Gottes Berufung für Abraham, die war Vater eines großen Volkes zu werden und er hatte noch kein einziges Kind. Das war seine Berufung gewesen. Übermäßiger Segen, weltweite Bekanntheit und Anerkennung, Gottes Hilfe und Ressourcen für Menschen auf der ganzen Welt. Das sollte durch Abraham passieren. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn Gott was zu dir sagt, du sagst, ja klar, so wichtig bin ich. Mein Name ist Steve Jobs und Logo. Oder die meisten von uns würden sagen, ja, wie, wie soll das denn funktionieren? Und wisst ihr, Abraham, der war bekannt, der war ein Lokalmetador in Ur. Aber was soll das passieren? Und da waren auch gar kein Kind da. Und, und Abrahams Berufung war, ein Vater für ganze Völker zu werden, für Völker. Gott hat gedacht in Dimensionen, die waren so heftig, die gingen über, über sein Denken von seinem eigenen Leben hinaus. Stell dir mal vor, Gott hat eine Berufung für dich, es geht über das hinaus, wo du jetzt lebst. Du machst dir Sorgen so, was du heute Mittag isst und Gott denkt schon daran, was er mit dir in 100 Jahren machen will. Und was die Auswirkungen, die Beben sind, deiner Berufung in 150 Jahren, in 2000 Jahren. Wir sind manchmal ganz schön kleinem Denken, oder? Und seht mal, das, das ist das Schlimmste, Vers 30. Doch Sarai konnte keine Kinder bekommen. Er Gott sagen können, ja, weißt du, die Sache ist die. Ist ja gut, dass du mich berufst, aber. Ich will dir etwas sagen. Gott braucht deine Fähigkeiten nicht. Gott braucht deine Möglichkeiten nicht. Gott ist ein Gott, der, der es tun kann. Gott ist ein Gott, der Unmögliches tun will und zwar aufgrund nicht deiner Fähigkeiten, sondern aufgrund deines Gehorsams. Aufgrund deines Glaubens. Aufgrund dessen, dass du sagst, ich kann es vielleicht nicht, aber du kannst. Und ich entschließe mich, das zu tun, was du sagst und ich werde gehen. Ich werde nicht stehen bleiben. Ich werde nicht mittendrin aufgeben. Das werde ich nicht tun. Sondern das Wort, was du gestern gesprochen hast, das gilt auch noch hier in Haran. Ich weiß nicht, was dein Haran ist. Bestimmt weißt du, was dein Haran ist. Vielleicht bist du gerade in Haran und du fühlst dich wohl und sagst, hier oh, ist aber nice in Haran. Wisst ihr, ja, in Haran wurde gerade erst ein, ein, Neu, ein, ein Neubaugebiet aufgemacht. Billige Häuser, aber 1A, Luxuswillen. Ich will dir etwas sagen. Vielleicht würden wir austauschen in unserem Leben, was nicht funktioniert. Vielleicht würden wir sogar, vielleicht manche von uns würden sogar die Frau austauschen und sagen, nein, wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich mal eine andere Frau, oder irgendwie so. Aber Gott tauscht uns nicht aus. Gott tauscht dich nicht aus, weil du nicht kannst und weil du nicht die Möglichkeit oder die Kraft hast, sondern Gott ist treu zu uns. Gott geht den Weg mit uns bis ans Ende, wenn wir sagen, wir bleiben nicht stehen, wir glauben dir und deinem Wort. Kannst du das glauben? Kannst du das nehmen? Lass uns weitergehen. Gott tauscht dich nicht aus. Gott wird es tun mit dir. Bleib nicht stehen. Und die Frage ist, warum bleiben wir stehen in Haran? Was ist da los in Haran? Und ähm, vielleicht ist es so, ähm, ich habe so eine Karte mitgebracht, vielleicht schauen wir uns die kurz mal an. Eigentlich haben wir nicht die Zeit für Karten, aber ein bisschen Bildung heute Morgen kann gut tun. Wer ist so. Seid ihr dabei? Okay, gut. Also seht mal, Urk ist da unten, ne? da kommt ähm, Terach und Abraham her und Haran ist ganz da oben, da ist Haran. Und dann da, wo Abraham nach Bethel, da ist er dann gelandet in Kanaan ne? und ihr seht so, das ist so ein Dreieck und in der Mitte ist Wüste, <lacht> eine Wüste, wo gar nichts ist, da ist wirklich nichts und es ist irgendwie so eine Art Umweg, was er da gelaufen ist und man kann sagen er ist quasi er ist er ist er hat versucht den den geringsten Weg des Widerstands zu gehen und manchmal probieren wir so dahin zu kommen mit dem geringsten Weg mit dem geringsten Widerstand den Weg des geringsten Widerstandes so das ist manchmal was wir tun oder und wir sagen so ja Gott hat uns berufen dahin zu gehen ja wie komme ich dahin Aber warte mal was wie kann ich dann am besten machen wie kriegen wir es dann so hin dass es am wenigsten schmerzt oder und manchmal ist es dann so, dann kommen wir an, so sagen wir, Zwischenstationen an, die eigentlich Zwischenstationen heißen und Haran war eine Zwischenstation und dann denken wir, hier ist aber auch cool. Das ist vielleicht nicht das, was Gott, ach, was hat Gott nochmal gesagt? Kanaan ist so ähnlich wie Haran, auch zwei A. Wahrscheinlich war es ein Übersetzungsfehler. Und wer weiß, was der Prophet irgendwie da gesagt hat und was ich damals gehört habe und wahrscheinlich hat der Haran gemeint. Und hier ist es eigentlich auch ganz nice. Hm. Warum nicht eigentlich Haran? Und so, so, so kenne ich den ein oder anderen unter uns Christen, die so manchmal so sagen, also eigentlich ist gar nicht so schlecht. Ich habe eine Berufung von Gott, da will mich Gott hinhaben, aber an dieser Stelle ist auch nicht so übel. Wisst ihr was, wir alle neigen dazu und ich bekenne das auch vor allen hier und ihr dürft mich nicht irgendwie verurteilen deswegen, aber wir sind gerne faul. Und wir haben es gerne einfach, stimmt das? Und wenn wir irgendwie weiterkommen und dann fallen wir in so eine, ja wie soll ich sagen, in so eine Zufriedenheit hinein und sagen so, ach, 50% Prozent sind schon geschafft und der, der Weg dann runter ans Ziel, der ist bestimmt doppelt so hart wie der Weg hierher, also bleibe ich lieber hier, wo ich gerade bin und gebe mich zufrieden, besser, wie nennt sich das, Irgend der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, also gehe ich mit dem Spatz und und, und bin zufrieden mit dem, was da drin ist. Und wir müssen wissen, wisst ihr, dass Christsein, und viele Leute unterschätzen das, sein ist kein einfacher Weg. Vielleicht hast du gedacht, ah, wenn ich Christ werde, dann wird alles super easy. Aber wer weiß, Christsein ist nichts für Weicheier. Ah, ah. sein ist nichts für Weicheier. Und manche Christen, die denken so, oh, jetzt wird es kompliziert und schwierig, jetzt gebe ich besser auf und bleibe an dem Ort, wo ich gerade bin. Und wisst ihr, was ich oft beobachten kann, wisst ihr, Gott ist so ein guter Gott. Er beginnt von Tag 1 an uns zu segnen und uns aus den Dingen herauszuholen, die uns beschweren. Und so viele Christen sagen dann, oh, das ist ja schon ganz großartig, das war ja schon richtig gut, meine Güte. Da mache ich mich jetzt mal gemütlich. Mir ist vergeben, ich bin in einer wunderschönen Kirche hier in Wunsdorf, ist der Hammer hier zu sein. Ich bekomme jeden Sonntag richtig gutes Wort Gottes und ich kann Gott preisen. Und die Leute, die hier am Start sind und sowieso und überhaupt, wieso müssen wir nach Schaumburg gehen? Die Leute dort sollen gucken, selber, was da los ist. Ist doch voll blöd, dass die Leute weggehen und außerdem die weggehen, die haben dann nicht mehr dieses schöne Environment, was es hier gibt in Wunsdorf. Aber wer weiß, dass es gut ist, weiterzugehen? Wer weiß, dass es gut ist, dem Ruf Gottes zu folgen und nicht mittendrin stehen zu bleiben und zu sagen, nein, 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 das ist keine, die Christen werden so schnell selbstgenügsam, oder? Wir alle, ehrlich gesagt, da muss man gar nicht irgendwie Christ sein, sondern das ist einfach wahrscheinlich das, was, was viele tun. Und Wir träumen von einem großen Leben, wir träumen von einer Berufung und dann sind wir, sagen wir so, naja, also immerhin haben wir es bis hierhin geschafft. Warum soll es weitergehen? Ich möchte dich ermutigen heute, geh weiter, bleib nicht mittendrin stehen. Bleib nicht mittendrin stehen, sondern geh weiter. Ich habe mal so beobachtet, oh, alles. Ah, doch, das sage ich jetzt nochmal, ich weiß, weiß nicht, wen es betrifft, und deswegen, aber ich habe das Gefühl, vor, vor einigen Generationen, und ich weiß, dass es, dass es so ist, dass die K21 noch, noch nicht immer K21 ist, und dass es Menschen gab, die, die vorher auch schon da waren, und, und ähm, dass, dass die K21 schon die nächste Generation an den Start bringt, was fantastisch ist. Und in manchen Gemeinden habe ich gesehen, nicht bei der K21, bei anderen Gemeinden, da habe ich gesehen, dass die, dass die erste Generation voller Feuer da reingegangen ist und den Herrn gepriesen hat. Und dann die nächste Generation, irgendwie die, die hatten dann wenig, fast gar nichts. Und Gott hat sie gesegnet und hat ihnen gegeben und Erfolg in allen Dingen. Warum? Weil es so ist, wenn wir anfangen, Jesus zu folgen, Gott segnet alle möglichen Dinge in unserem Leben. Inklusive, dass wir finanziell besser drauf sind und so weiter und so fort. Und Leute, die gehen dann so schnell und sagen, oh, das ist ja nice. Und dann manchmal habe ich schon gesehen, dass die nächste Generation dann sagt, ach, naja, dann machen wir uns mal ganz locker. Und das darf nicht passieren, oder? Ich glaube, diese, diese Kirche hat Hunger. Und ich glaube, diese Kirche, diese nächste Generation hat doppelt so viel Hunger wie die Generation davor. Und sie bleibt nicht stehen, oder? Und sie ist wie Abraham, die sagt: Na ja, also wenn Terach so weit gekommen ist, mein Papa so weit gekommen ist, ja, so gut, dann nehme ich die Berufung und ich gehe bis dorthin, wo Gott mich gesandt hat. Ich werde das tun. Ich werde vollenden, was begonnen worden ist von Gott. Weil Gott ist kein Gott, der nur denkt in einer Generation. Gott ist kein Gott, der nur sagt, okay, dein Leben soll gesegnet sein, sondern er sagt, über deinem Leben soll viel Segen ausgehen, über die ganze Region hier um Hannover herum. Nicht nur nach Wunstdorf, nicht nur dahin, sondern überall soll das Evangelium hinkommen. Seid ihr begeistert? Manche von euch sieht man das gar nicht so sehr an. Ihr seid gute Schauspieler. Viele Leute bleiben stehen und hier komme ich zu meinem Letzten Punkt für heute. Viele Leute bleiben stehen und das ist ein ernsthaftes Problem, aber das lässt sich so leicht lösen. Du wirst gleich verstehen, warum. Sie bleiben stehen, weil sie verletzt sind. Sie bleiben stehen, weil sie enttäuscht sind. Sie bleiben stehen, weil sie deillusioniert sind. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also, sie hatten eine Illusion und jetzt haben sie keine mehr. Also das ist, was ich sagen will. Also irgendwas, irgendwie war das anders. Sie dachten so, dass Christsein wäre eine Abfolge oder das Gemeindesein bei der K21 wäre eine Abfolge von tollen Gefühlen. Und wisst ihr was? Die Bibel sagt, ja, wir gehen von Sieg zu Sieg. Aber wer weiß, dass zwischen jedem Sieg ein Kampf liegt. Und dass vor jeder Beförderung, vor jeder Beförderung höre, junger oder mittelalter Christ, vor jeder Beförderung liegt eine Wüste. Und wir müssen diese Wüste bestehen. Und der Teufel, der Teufel wird uns dort prüfen. Und Gott wird es erlauben. Gott hat es erlaubt bei seinem eigenen Sohn, Jesus Christus. Meinst du, er wird es verweigern, wenn es dir geschieht? Aber sieh, was passiert ist, weil es er durchgegangen ist nach 40 Tagen. Was dann passiert ist, was Gott mit ihm tun konnte und was er mit dir tun kann, wenn du bereit bist, nicht stehen zu bleiben, die Illusion, die dir geraubt worden ist, der Traum, der dir entschwunden ist, die Gefühle, die weg sind, die Enttäuschung, die da ist. ist eigentlich ist Enttäuschung eine super Sache. Du hattest nur Täuschung, jetzt hast du keine mehr. Das ist eine super Sache eigentlich. Wir sagen so, ich bin so enttäuscht. Eigentlich musst du sagen, ich bin enttäuscht. preis dem Herrn, jetzt weiß ich, wie es läuft. Und dann... Wenn dich jemand verletzt hat und es kann sein, dass dich jemand verletzt hat. Und weißt du, manche Leute wissen auch nicht, dass sie dich verletzt haben. Wir denken ja immer, wenn wir verletzt sind, wieso hat er mich verletzt? Der weiß ganz genau, dass er mich verletzt hat. Dass er mich verletzt hat und der ist so gemein. Und dann fangen wir an, uns einzugraben. Und wir graben uns selber ein und die anderen kriegen das gar nicht so mit. Und die, die uns verletzt haben, kriegen es auch nicht mit. Du tust dir eigentlich niemandem einen Gefallen und du also schädigst nur dich selbst. Ich möchte dich bitten, dass du das kraftvollste nimmst, was das Evangelium zu, zu bieten hat, nämlich die Vergebung des Blut von Jesus Christus. Und dass du das nimmst und sagst, oh, das ist schief gelaufen, das ist blöd gelaufen, das ist alles irgendwie nicht gut gelaufen und ich habe Fehler gemacht, aber Gott, dein Wort, deine Berufung, du wirst nicht aufhören, an mich zu glauben. Du wirst nicht, du lässt deine Berufung nicht fallen. Du geräust dem nicht, was du einst gesagt hast über meinem Leben. Und deswegen werde ich wieder aufstehen und werde weitergehen. Amen. Deswegen werde ich aufstehen und werde weitergehen in das hinein, was Gott für mich hat. Ganz praktisch. Ganz praktisch. Ich möchte dir sagen, weißt du, der nächste Schritt ist vielleicht nicht besonders auffällig, den du gehst. Aber er ist extrem wichtig. Der nächste Schritt ist nicht besonders auffällig. Wir würden am liebsten gefeiert werden für jeden Schritt. Stimmt das? Ah, wir sagen, nein, 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 nein. Wir sind zu so demütig. Nee, wir lieben es, gesehen zu werden, oder? Auch die Introvertierten. Anyway. Ich möchte dir sagen, es ist nicht wichtig, ob der Schritt gefeiert wird oder nicht. Es ist ein Schritt und du musst ihn gehen. Und er bringt dich nach vorne. Und hier ist es Einfachste, was du tun kannst. Und Ich meine, vielleicht sagst du, oh, das ist jetzt aber ganz schön einfach. Aber für manche hier ist es das Ding. Steh einfach jeden Morgen wieder auf. Steh jeden Morgen einfach wieder auf. Steh jeden Morgen einfach wieder auf. Und komm alle sieben Tage wieder ins Haus Gottes. Zähl ab. 1 zwei, drei, und fang an, an dem richtigen Tag zu zählen. Sonst ist das Wichtigste. Wenn Sonntag im Kalender steht, dann komm hierher. Komm wieder. Am Ende des Tages 80% von diesem Weg, 80%, ob du durchkommst oder nicht, ist, dass du wiederkommst. Dass du aufstehst. Dass du nicht aufgibst. Dass du nicht liegen bleibst sondern dass du wiederkommst ins Haus Gottes. Wiederkommst und erneuerst, was Gott zu dir gesagt hat. Wiederkommst in die Gemeinschaft mit anderen Christen zusammen. Wiederkommst und dienst für das, wofür du geschaffen bist. Das macht aus, dass du diesen Weg gehst. Die anderen 20 Prozent. Piece of cake. Aber komm wieder. Komm wieder. Steh wieder auf. Bleib nicht liegen. Sieh mal. Psalm 63, Vers 4. Deine Gnade bedeutet mir mehr als Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Deine Gnade bedeutet mir mehr als Leben. Und wisst ihr was? Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu. Deswegen steh auf. Gottes Gnade ist nicht zu schwach für dich. Du bist nicht zu so alt. Du bist nicht zu so überqualifiziert, auch nicht unterqualifiziert. Du bist nicht so dick, nicht so dünn, nichts davon. Gottes Gnade wirkt in deinem Leben. Deswegen geh weiter. Bleib nicht mittendrin stehen. Hast du das? Kannst du das nehmen? Ich meine, nicht einfach nehmen intellektuell, sondern im Herzen. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, die in einer Starre sich befinden. Die wie das... Die die, 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 die wie das... Ist es, ist, es, ist, es, ist es ein Kaninchen, was hypnotisiert ist? Ich weiß gar nicht genau. Aber du schaust auf die Karotte und du... Du bist stärker geworden. Etwas in deinem Herzen, Mut hat dich verlassen, Hoffnung hat dich verlassen. Etwas in deinem, in, ist so enttäuscht, ist so weggebrannt, ist so durchgeburnt, ist, etwas in dir ist ernsthaft beschädigt. Aber Gott sagt zu dir heute, bleib nicht mittendrin stehen. Lass nicht zu, dass es dem Feind gelingt, dich in der, in der Wüste festzuhalten. Du sagst, Haran ist gar keine Wüste, hier ist ein Neubaugebiet, alles fein. Lass nicht zu, dass du dich zufrieden gibst mit einem Bruchteil von dem, was Gott dir geben will. Lass nicht zu, dass du da bleibst, wo du gerade bist, sondern erlaube Gott, dich einen weiteren Schritt zu führen, dorthin, wo er dich hinbringen will. Sein Wort gilt. Und für alle die, die laufen, gibt es auch irgendwann Beamen. Gott dich zu befördern, ist für Gott ist es gar kein Problem, dich zu befördern, von heute auf morgen. Du denkst, ich bin weit entfernt. Für Gott ist das gar kein Thema. Solange du nicht stehen bleibst, solange du nicht sagst, ich bleib hier. Bleib nicht stehen. Gott hat ein großes Erbe für dich. Gib dich nicht zufrieden mit Haran. Gib dich nicht zufrieden mit Haran. Was wir tun wollen, ist, wir wollen das Wort nehmen, was du gerade gehört hast. Und ich glaube, Gott hat vielleicht zu dir gesprochen in diesem Augenblick. Wir nehmen das und wir sagen, das Wort soll dahin in mein Herz. Deswegen nimm jetzt die Hand, leg es auf dein Herz, wenn du möchtest, wenn das für dich ist. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, dann steh gerade auf. Und dann will ich beten mit dir. Dann steh gerade auf, leg dein Herz auf die Hand, deine Hand auf die Herz, auf dein Herz, und dann will ich beten mit dir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns heute erlaubst, Deine Kraft in Anspruch zu nehmen. Deine Vergebung, deine Liebe, deine Weisheit, dein Wort. Danke, dass dein Wort heilt. Danke, dass dein Wort so viel mehr tun kann, als wir denken können, als wir vermögen zu tun. Und ich danke dir für jede Berufung hier in diesem Raum, für jeden Menschen hier, zu dem du gesprochen hast, dessen Namen du kennst. Wir kommen jetzt, gerade jetzt und wir bringen dir all die Enttäuschungen, all die Dinge, die so schief gelaufen sind. Und Herr, wir, wir bringen dir auch all das, was uns verletzt hat, Herr. Und wir sagen, Jesus, komm da rein mit deinem Blut, komm da rein mit deiner Kraft. Heiliger Geist, rufe du uns bei unserem Namen, wie du Zachäus gerufen hast, komm runter, Beweg dich. Es geht weiter. So ruft dich Gott gerade jetzt. Ruf dich. Geh weiter. Bleib nicht stehen. Bleib nicht liegen. Geh weiter. Mein Wort gilt. Mein Wort hat Kraft. Meine Berufung zählt. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Danke dir für das, was du gerade tust. Ich ehre dich, Jesus. Amen. Bleib noch einen Augenblick stehen. Komm, lass uns, alle, oh, lass uns alle stehen. Ich weiß, dass es ein klein bisschen ungemütlich ist, aber ich habe eine wichtige Frage. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die, die sagen, oh, ich glaube, Jesus hat mich gerufen. Jesus kennt meinen Namen. Das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, Jesus hat mich gerufen. Er kennt meinen Namen, er weiß, wer ich bin. Und ich würde so gerne für alle beten, die genau das gerade gehört haben, die gehört haben, Jesus hat mich gerufen. Ich habe es im Herzen gespürt. Er ist jetzt hier. Das Wort gilt für mich und er ruft mich und sagt: Folge mir nach, geh dahin, wo ich bin. Ich will dein Herr sein, ich will dein Gott sein, ich will dir Vergebung schenken, ich will dir ein neues Leben geben. Und du sagst: Das bin ich. Ich würde so gerne mit dir beten. Was wir jetzt tun, ist super easy. Ich bete ein Gebet und wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Und kannst sagen: Das mache ich zu meinem Gebet. Gebet wird von Gott gehört, denn Gott hört Gebete voller Hunger und voller Sehnsucht und voller Verzweiflung. Gott hört Gebete von zerbrochenen Herzen. Komm, lass uns die Augen schließen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich komme, wie ich bin. mit der Zerbrochenheit meines Lebens. Am Ende all meiner Rezepte. Aber ich komme zu dir und ich danke dir, dass du meinen Namen kennst und dass du zu mir sprichst und mich aufforderst, dir zu folgen. Herr, ja, ich höre, ich höre, wie du sprichst. Und ich will dir sagen, ich ich habe keine Kraft, aber ich will dir folgen. Ich will Ja sagen zu dem, was du sagst. Ich will dir vertrauen. Ich will dir mein Leben anvertrauen, hinlegen. Ich will dich bitten, komm in mein Leben. Rühre mich an. Heile mein Herz. Vergib meine Schuld. Heilige Geist, Zeige mir, dass du existierst. Sprich,